0: برنامج شؤون عسكرية
1: من إذاعة سبوتنيك بموسكو نرحب بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في حلقة جديدة من شؤون عسكرية أقدمها لكم اليوم أنا محمد جمعة وأبدأها بأبرز العناوين آخر تطورات الحرب على غزة القوات الأوكرانية ستستخدم دبابات برامز في الربيع القادم القوات الأمريكية تنفذ هجوما على بعض الأهداف في محافظة بابل والعراق يعتبره انتهاكا غير مقبول لسيادته وإلى فلسطين حيث كثفت القوات الإسرائيلية غاراتها على مناطق متفرقة في قطاع غزة واقتحامها المشافي ما أوقع عشرات القتلى والجرحى، فيما أفادت مصادر فلسطينية بأن قتالا عنيفا جرى بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي في جباليا وبيت لاهيا وحي الشيخ رضوان قبل ساعات من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ اليوم صباحا دخلت الهدنة المؤقتة بين الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس حيز التنفيذ وستستمر اربعه ايام يتم خلالها اطلاق سراح 50 اسرائيليا مقابل افراج تل ابيب عن 150 امراه وطفل فلسطيني في السجون الاسرائيليه وزياده المساعدات الانسانيه الى غزه. في السياق صرح وزير الدفاع الاسرائيلي يواف غالانت بان الهدنه المؤقته ستكون فتره راحه وبعدها سيستانف القتال بكثافه للعمل على استعاده الاسرى. وأن القتال سيستمر لمدة شهرين آخرين على الأقل. للحديث أكثر عن آخر تطورات الحرب على غزة نستضيف معنا الخبير بالشأن الإسرائيلي الفلسطيني الدكتور أليف صباغ. أهلا بك دكتور أليف في شؤون عسكرية.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: وأبدأ معك من دخول الهدنة بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس حيز التنفيذ، هل هذا يمكن أن يخفف من معاناة الشعب الفلسطيني برأيك؟ وما هي احتمالية تجديد الاتفاقية؟
2: نعم بدون أي شك هذا يخفف من معاناة الشعب الصيني عندما يتم إدخال مساعدات إنسانية وطبية وغذائية وما إلى ذلك وبالإضافة إلى يعني سيارات إسعاف وربما مستشفيات ميدانية أيضاً وطواقم أطباء والأخري هذا يساعد ال الانسان الفلسطيني المشرد الذي شرد ببيته في شمال غزه الى جنوبها يسعده بدون شك في البقاء على قيد الحياه لان الاحتلال الاسرائيلي قوات الاحتلال قصفت كل ما هو يمكن ان يشكل مقومات للحياه حياه البشريه لم تترك اي شيء لا مدرسه ولا مسجد ولا جامع ولا دكان ولا سوبر ماركت ولا شيء تركته حتى يستطيع الانسان ان يعيش وهذا تحقيقا يعني لخطه اسرائيليه سابقه وقيلت في بدايه في قبل بدايه هذه الحرب وخلال الايام الاولى من هذه الحرب ان اسرائيل تريد ان تحول قطاع غزه الى غير قابله للعيش فيها، هذا بالضبط ما خططت له اسرائيل سابقا وما تحدث عنه جيورا ايلاند في الايام الاولى، ما تحدث عنه وزير الحرب قبل الحرب عندما قال نريد إعادة قطاع غزة إلى العصر الحجري أو إلى آخره من هذا الكلام من هذا الكلام يعني هذه خطة مسبقة تم تنفيذها أو يتم تنفيذها في الوقت الحاضر على مرأى ومسمع العالم بالبث المباشر وبدعم وبدعم كامل سياسي واقتصادي وعسكري من الدول التي تدعي أنها دول ديمقراطية وتحمي حقوق الإنسان كل كذبة حقوق الإنسان التي يعني يتبجح بها الغرب وضعت على المحك، وضعت على حد السيف وقطع راس حقوق الانسان بهذه بهذه الحرب.
1: نعم، وبالنسبة لمقتل الصحفيين دكتور، يعني هل أصبحت هذه جزء من حرب خفية ضد الصحافة؟
2: هي ليست حرب خفية، هي حرب مفضوحة ومفتوحة، يعني عندما يقتل الصحفي علناً، علناً بالبث المباشر. عندما تقتل صحفيه مثل شيرين ابو عاقله بالرغم من انها تحمل الجنسيه الامريكيه ولغايه الان لا يوجد تحقيق جدي في هذا الموضوع ولا يوجد من يحاسب اسرائيل قتل عشرات الصحفيين سابقا في هذه الحرب قتل اكثر من ستين صحفي في قطاع غزه لم تقم اي هيئه من الهيئات العالميه للصحافه لحمايه الصحفيين او مؤسسات حقوق سب الدفاع عن الصحفي الفلسطيني يقتل الصحفيون في الميادين وفي لبنان بدون ادنى شك ان انه قصد انه قتل مقصود ومخطط له ومع ذلك لا لا تتحرك مؤسسات حقوق الانسان هذه المؤسسات على ما يبدو ليست نائمه وانما هي مجيره لمصلحه الصهيونيه العالميه والصهيونيه العالميه ليست فقط صهيونيه اسرائيليه الصهيونيه العالميه تضم كل الدول الاستعماريه الانظمه الاستعماريه التي ترى بالإنسان العربي والإنسان الفلسطيني عقب أمام سرقت ونهب خيرات الشرق الأوسط
1: نعم دكتور الآن أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قائد القوات البحرية التابعة لحركة حماس في غزة هل سيكون هناك رد برأيك من قبل الحركة في ظل الهدنة التي بدأت؟
2: هذا الإعلان كان قبل الهدنة منذ الصباح أنا استمعت إلى هذا الإعلان وقرأت هذا الإعلان قبل الساعة السابعة تم الإعلان عن اغتيال هذا القائد في كل الحالات لا يمكن ضمان أن تلتزم إسرائيل بالهدنة بشكل كامل منذ الصباح قالوا إنه القوى اللوجستية سوف تتحرك وما معنى القوى اللوجستية القوى اللوجستية يعني السيارات التي تحمل الذخيرة إلى الدبابات في قطاع غزة أو إلى الجنود في قطاع غزة يعني نقل الدخيرة هو بحد ذاته هو خرق ولكن لم يذكر في الاتفاق أن نقل الدخيرة ممنوع وذكر في الاتفاق أن تحرك الدبابات ممنوعة ولكن في نهاية الأمر نقل الدخيرة إلى الدبابات هذا يعني أنه خرق لوقت إطلاق النار ومثل هذا الخرق على ما يبدو سيحصل الكثير من الخروقات. عودتنا إسرائيل أنها لا تلتزم ولا في أي اتفاق لم تلتزم في كل التاريخ السابق ولم تلتزم في الوقت الحاضر لم تلتزم مع أدائها ولم تلتزم حتى مع أصدقائها لذلك يعني هذه الماكينة ماكنة الكذب والتضليل وخرق الاتفاقيات أصلا يعني إسرائيل بحد ذاتها هي وقعت على اتفاقية مع الأمم المتحدة كلنا نذكر ذلك عام 48 كان أحد شروط الامم المتحده لقبول اسرائيل عضوا فيها ان تعطي المواطنين الفلسطينيين العرب الذين بقوا في في داخل اسرائيل ان تعطيهم الجنسيه والمساواه التامه ان تنفذ كافه قرارات الامم المتحده بما في ذلك عوده اللاجئين وهي لم تنفذ اي شيء اي شيء العكس تماما بعد عام 48 بعد التوقيع بعد حصولها على على عضويه الامم المتحده بهدم القرى التي تم تهجير اهلها في الجليل، هدمت هذه القرى وكذلك في النقب، وبالتالي من يقاوم الان في قطاع غزه، من يقاتل اسرائيل في قطاع غزه هم ابناء اللاجئين، هم اللاجئون وابناء اللاجئين الذين هجروا من قراهم ومن مدنهم في منطقه الساحل يعني اشدود وعسقلان وفي منطقه النقب وغرب النقب يعني منطقه بئر السبع وغرب النقب، هؤلاء يقاتلون من اجل العوده الى قراهم والى مدنهم والى اراضيهم ومزارعهم التي بنيت فوقها هذه المستوطنات تسمى مستوطنات الغلاف.
1: دكتور سؤال أخير باختصار لأن الوقت انتهى يعني ما مصلحة إسرائيل من هذا الحصار المفروض على غزة وما يخلفه من انهيار في البنية التحتية للمياه والصرف الصحي ألا يهدد ذلك بانتقال الأوبئة إلى أراضي إسرائيل نفسها لو سمحت لو بدقيقتين فقط
2: طبعا هذا طبعا هذا يهدد ولكن ضمن مخطط إسرائيل لتهجير اهالي قطاع غزه الى اي مكان الى اي مكان او جمعهم في جيتو في جنوب قطاع غزه، هذا ما تقوم به اسرائيل الان من تهديم لبنايات حتى بنايات فارغه تريد تهديمها حتى لا يعود اصحابها اليها، تهدم كل شيء يمكن ان يعطي للانسان امكانيه العيش فيه من اجل ان لا تبقي في قطاع غزه اي شيء، من اجل ان تبقي قطاع غزه خرابا خرابا فقط هذا الخراب هو الذي يطمح اليه الجمهور الاسرائيلي للاسف الشديد، هذا ما يشبع الجمهور الاسرائيلي مزيد من الخراب والهدم والتدمير، مزيد من سفك الدماء ومزيد من ساق الارواح، هذا ما يطلبه الجمهور الاسرائيلي المتعطش للدماء.
1: شكرا لك الخبير بالشان الاسرائيلي والفلسطيني الدكتور أليف صباك، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكريه.
2: اهلا وسهلا فيك.
1: وإلى الملف الأوكراني حيث افادت وسائل إعلام أمريكية اليوم أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وصل إلى حالة من اليأس والإحباط وبدأ يدرك بوضوح أن حلفائه أصبحوا أقل ثقة به ولا يؤمنون بانتصاره حتى قادته العسكريين أصبحوا مترددين في تنفيذ أوامره للقيام بعمليات هجومية غير فعالة لذا يجب أن تكون الأولوية لإنهاء الصراع ميدانياً أفادت الصحيفة أمريكية مع الإشارة إلى الخبراء بأن هناك القليل من الاستخدام لدبابات أبرامز الأمريكية في أوكرانيا بسبب الظروف الجوية وخطوط الدفاع الروسية القوية أكدت الصحيفة أنه من غير المرجح أن تظهر هذه المركبات القتالية في ساحة المعركة حتى ربيع عام 2024 وفي سبتمبر أعلنت الولايات المتحدة عن شحنها أول دفع من دبابات أبرامز بالرغم من أنها تعهدت بتوريدها لكييف في بداية العام وفي الخامس عشر من نوفمبر اعترف الرئيس الأوكراني زيلينسكي بأن هذه الدبابات لم تلعب دورا كبيرا في ساحة المعركة لأن عددها صغير جدا ولمناقشة هذه العناوين وآخر تطورات الحرب في أوكرانيا نستضيف معنا الخبير في الشأن الروسي الدكتور رائد جبر أهلا بك دكتور رائد في شؤون عسكرية <تصفيق> وأبدأ معكم مما يقال أن أوكرانيا ستبدأ في استخدام دبابات أبرامز في ساحة المعركة في موعد لا يتجاوز الربيع يعني هل تستطيع هذه الدبابات التأثير على مسار العملية الخاصة خاصة بحلول الربيع وعلى خلفية فشل الهجوم المضاد؟ <تكلم>
0: نعم سنشهد تغييرات كبيره لانه قدر كان هناك وعود بين بعض افراز الاسلحه التي سلمت لها كريين وغربية سلمت لها انه ستفعل يعني ستحدث تغيير كبير على الصعيد الميداني لكن شهدنا انه لم يحدث هذا التغيير ولم يحدث اي اختراقات كبرى او تقدم كبير منذ بدايه العمليه او ما يسمى الهجوم المضاد لذلك لا اعتقد مش يكون هناك تغيير كبير على القرض في هذه المساله، هو النقطه الاولى، النقطه الثانيه انه اصلا هذه هذه التبرعات التي قدمت للاوكرانية هي باعداد محدوده وحتى لو زادت هذه الاعداد هي ايضا معرضه لهجمات واستهداف من مضادات خاصه الدروع والدبابات من جانب روشي.
1: نعم، كيف اعلنت عن انشاء تحالف جديد لتطوير انظمه الدفاع الجوي الارضيه؟ لماذا قررت اوكرانيا التركيز على انظمه الدفاع الجوي دكتور برايك؟
0: يعني هذا هذا امر طبيعي اعتقد وكان هناك صادقا هذا الموضوع و اولا مواجهه يعني الطيران الحربي ومواجهه المسيطرات التي استخدمت بكثافه وبقوه في عدد من المناطق على طول الجبهات، لذلك هذا امر طبيعي لكن الى اي درجه سوف هذا الموضوع يعني حتى الان نحن نشهد العكس يعني ارتدادا الجانب الغرب عن عن مساله مواصله عمليات التسليح والتعاون العسكري مع كيف التي كانت مسلطه في سابقه، حسب تراجع عن عن هذه المساله او حتى بعض تظهر لدى اطراف غربيه، لذلك يعني انا اعتقد ان المشروعات المشتركه التي كانت تم الاعلان عنها في وقت سابق اسمها عسكرية ودفاعية على الأراضي الاوكرانية ربما لا يكون هناك يعني مجال لتنشيطها او على الاقل لان تصل الى مرحلة الانجاز ويعني بدء الانتاج بوقت يعني حسب تواريخ المحددة او حسب المواعيد المحددة من جانب كييف اعتقد انه سنشهد مماطلة في هذا خلال الفترة المقبلة
1: نعم دكتور اليوم لاحظنا في تغيرات وجهات نظر اوروبا الان سفير البريطاني لدى الاتحاد الروسي وصف أنه من المهم جدا الحفاظ على العلاقات مع موسكو، يعني ما سبب تغير خطاب عدد من السياسيين الغربيين اتجاه روسيا؟
0: أولا أن هناك يعني ما يشبه الجمود على الجبهات، لم لم أولا هناك جمود على الجبهات، يعني لا لم ينجح الهجوم المباشر في تحقيق اختراق كما قلت قبل قليل، هذا أمر بالنسبة إلى الغرب ومقلق لانه هذا يعني عمليه استنزاف طويله عمل. الامد، النقطه الثانيه انه هناك تغير في الانتاج العالمي آه الى حد بعيد خصوصا على خلفيه الحرب المتفاقمه في الشرق الاوسط وحول غزه، آه انه هذا الضغط اولا من الجمهور الغربي يعني النزول من الى بكثافه وعقد مقارنات بين ما يجري حول دعم اسرائيل وما يجري حيال اوكرايينا ومطالبه النخب السياسيه بتحرك اقوى في الشرق الاوسط مقابل في مقابل التململ من استمرار الدعم لاوكراينا الذي لا يجدي هناك قناعه تتزايد لدى النخب الاوروبيه وغربيه عموما حتى في الولايات المتحده بعض النخب انه لم يعد من المجدي مواصله هذا الصراع وأنه عدد من يعني تسببت نطيات أنه عدد من السلسل الأوروبيين يأتون إلى كيب يقولوا بشكل واضح أنه آمن الأوان من جلوس إلى طاولة حوار إلى يعني الوصول إلى محاولة لتصويه سياسية لهذا الوضع. أعتقد أن هذه المتغيرات يعني لها علاقة بأسباب عديدة منها أنه طول أمد المواجهة أيضا مزعج في من الجانب الأوروبي. والنقطة الثانية أنه ثانيا واختراقات داخل المجتمع الاوروبي نفسه، وشاهدنا بلدان باكملها تغير فيها المزاج السياسي كما تغير مزاج الناخب فيها في حيال هذا الموضوع، واعتقد أن هذا امر يعني بدا ياتي بنوع من من النتائج على صعيد الوضع العام في السياسات.
1: نعم يعني دائما القرارات تظهر في 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 الميادين المعارك. ولذلك القوات المسلحة الأوكرانية الآن في وضع لا تحسد عليه على خلفية أنباء أن الجيش الأوكراني على وشك الانهيار بسبب ارتفاع نسبة الفرار في صفوفه دكتور هل خسرت كيف الحرب مع روسيا بشكل عام برأيك؟
0: لا لا أعتقد أنه لا يمكن الحديث الآن عن نتائج لهذه الحاضرات يعني صحيح هي يعني سببت خسائر فادحه ميدانيا وسياسيا وامكانيا في اوكرانيا ولكن لا يمكن الحديث بشكل مبكر عن خساره اعتقد انه الغرب بدأ يميل اكثر لمحاوله اقناع يعني معادله انه الخروج من دون انتصار بمعنى انه هناك شروط للحوار تريحة من جانب موسكو ولا بد ان نذهب الى حوار على الاقل المشكله الرئيسية كما تعلم يعني انه من يعطل من يعرقل الحوار او من وضع تشريعات حتى قانونيه لمنع الحوار هو الجانب الاوكراني فهذا امر طبعا مقلق بالنسبه لبعض البلدان الغربيه التي تقول انه لابد في نهايه المطاف من الجيوش طاوله مفاوضات ويجب رفع هذه القيود التي فرضت من الجانب الاوكراني على الجيوش الى طاوله مفاوضات مع مع المسؤولين اما مساله يعني خساره الحرب اعتقد انه من الصعب الحديث الان عن خساره كامله لهذه الحرب التي لا نعرف اذا تم تجميد الصراع الى اين سيذهب في المدى الزمني اقصد في انما الخسائر الكبيره التي يعني تعرضت لها القيمه هي لابد يعني ان تترك اثرها على اي طاوله حوار مستقبليه طاوله تفاوضات مستقبليه للوصول الى نتيجه نهائيه او اتفاق نهائي للتسويه السياسيه
1: لأنه خسارة الحرب هو يعني لأنه نلاحظ أنه الغرب استنفد بالفعل كل موارده لدعم أوكرانيا بدون أي نتيجة مرجوة لذلك أسألك أيضا هل سنشهد سيناريو التخلي عن يعني كيف على الأقل إذا لم يخسروا الحرب
0: لا يعني كما كما قلنا قبل قليل آه المسلمين الغربيون يتوافدون الى في ما زالوا يتوافدون الى عن دعمهم وعن استمرار هذا الدعم وما الى ذلك، انا اعتقد كما قلت انه هذا امر له علاقه بطابع سياسي بعائلي اكثر من ان يكون مباني عسكري موجه لدعم الجبهات. التراجع من جانب الغرب ايضا صعب، هناك آه مواقف مختلفة ومتباينة حتى داخل المجتمعات الغربية حول هذا الموضوع، التراجع الجماعي هو صعب ولكن اعتقد انه بدانا نشهد يعني اختراقات واسعة على الجبهة الغربية ان يعني صح التعبير في هذا الموضوع، هناك يعني تململ كبير وهناك دعوات اكثر واكثر تصدر للجلوس الى طاولة حوار لانهاء هذه
1: عفوا للمقاطعة حتى يدور الحديث الان عن المصير الذي ينتظر زيلينسكي ويقولون هل سيتمكن من الهرب؟
0: يعني أولا أنا مستحق انتخابي ومن الطبيعي في هذه الحالة أن يتم الحديث عن أنه هل هو الزعيم الذي يمكن أن يقود المرحلة المقبلة أخرى يعني, يعني مثلا مرحلة المفاوضات والجيش يوصل التفاوض هذا طبيعي في مثل هذه الظروف لكن موضوع أنه أن يغادر أو لا يغادر هو يعني اعتقد اننا نعود مؤثرا كثيرا على موضوع اتخاذ الخيار الاستراتيجي، يعني المشكله الرئيسيه تكمن في ان الغرب لم يتخذ بعد الخيار الاستراتيجي برغم تصدع درجة كبيرة. لكن لم يتخذ خيارا استراتيجيا كاملا بانه يجد احلال السلام في اوكرانيا. هذا هذه النقطه الرئيسيه، اما التفاصيل المتعلقه بمصير يونسكي نفسه او مصير بعض اركان القياده الاوكرانيه لا يعني لا اعتقد انه سيؤثر كثيرا على هذا الموضوع في حال تم اتخاذ القرار
1: نعم الخبير في الشأن الروسي الدكتور رائد جابر كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية شكرا لكم لا تبلأ فينا وإلى العراق حيث أعربت الحكومة العراقية عن احتجاجها الشديد على التصعيد العسكري الذي تقوم به القوات المسلحة الأمريكية التي نفذت هجمات على بعض الأهداف في محافظة بابل. وتعتبره انتهاكا غير مقبول لسيادة العراق هاجم مقاتلون من المقاومة الإسلامية الشيعية في العراق قاعدة عسكرية تسيطر عليها الولايات المتحدة تقع بالقرب من مطار أربيل الدولي في كردستان العراق شمال البلاد وذلك ردا على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وبدعم أمريكي في وقت سابق أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن تحذيراً بأن الولايات المتحدة مستعدة لشن ضربات شديدة إذا لزم الأمر ضد الجماعات التي وفقاً لواشنطن تدعمها إيران والمسؤولة عن هجمات ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. للحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف الخبير بالشأن العراقي الأستاذ كاوا نادر، اهلا بك استاذ كاوا في شؤون عسكريه واسالك هل من المسموح لقوات التحالف ان تشن غارات على اهداف داخل العراق وهي التي يرتبط وجودها فقط باعداد وتدريب القوات المسلحه العراقيه لمحاربه داعش
3: حقيقه المساله ضرب القوات الامريكيه للقوه اسمه للداعش هذا اتفاق مع الحكومه موجوده حسب اتفاقات الحكومه العراقيه ثانيا فصائل المسلحه هو الذي بدات بهجوم على القوات الامريكيه لكن انا معك السياده العراقيه والقانون العراقي لا يسمح بانه يتدخل في شؤون داخليه دوله اخرى بدون يعني بدون مبرر اللي يهدد امن المنطقه. لكنه يعني حقيقة العراق فقدت السيادة منذ سقوط منذ 2003 لأنه الإيران سيطر على جزء كبير من عدة خصوصا عن طريق الشيعة شيعة العراق والأمريكيين دخلوا عن طريق القوة عن طريق وأنت تعرف عن طريق القوة اللي جيش اللي جابت العراق سيطرت وهدمت كل مؤسسات الدولة العراقية و عادت من جديد بشكل اللي يخدم سياسته فالنتيجه من نتيجه الصراع الايراني الامريكي فقد السياده العراقيه فقد كل الاشياء اللي ممكن انه نعتز بها في العراق لكن يعني للاسف الشديد فصائل المصلحه ايضا لم يراعوا مصالح القومية حتى البيان الأخير العراقي إذا تدقق بها اللي أولت البارحة صوروا البارحة أصدرها رئيس مجلس مجلس الوزراء ذكر فيها بأنه يجب مراعاة أوضاع العراق
1: العراق يعتبر الهجوم الذي شنته القوات الجوية الأمريكية انتهاكا غير مقبول لسيادته يعني ما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة العراقية على خلفية هذا الهجوم؟
3: فقدت كل الصلاحيات كل الوسائل لأنه جيش موجود جابته باسم محاربة داعش والقواعد موجودة فكيف يمكن أنه يطلب من الأمم المتحدة هو المسيطر من ناحية قوة العظمى ومن ناحية أنه عنده فيتو ودول المتحالفة معه من طريق عن طريق الناتو باسم طبعا كل تدخلاته باسم داعش لكن الحقيقه هو الاستراتيجيه الامريكيه خصوصا بعد تدخل او بعد الهجوم الحماس على اسرائيل تغيرت الى استراتيجيه خارج محاربه الداعش وصلت انه يرجع هيمنه الدوله الامريكيه هيمنه الامريكي الى المنطقه الدوله الوحيده او القوه الوحيده اللي يمكن ان يمنع او يمكن ان تصارع امريكا هو طبعا نعرف بها من ناحيه العسكريه روسيا حاليا فالصراعه هسه موجوده في سوريا في العراق لبنان في كثير من مناطق اخرى حول هاي المنطقه حول هاي الموضوع فامريكا يريد يرجع هيمنته الى المنطقه كما كانت القوه الوحيده في المنطقه لكن روسيا اكبر محقق امامه ويحاول ان يراعي مصالحها، مصالح الوطنيه الروسيه في المنطقه فامريكا يرفض فالتزامات يصير لكن يجب على العراقيين يفهمون ظروفهم او اجواء السياسيه اللي يعيشون فيها، يجب ان يعرفوا ان البلد يمر في مرحله حرجه وحساسه ما يروعها مثل ما قال بيان الرئيس المجلس الوزراء فإن الوضع يكون خطرا ولكن هذا لا يبرر بأنه يتدخلون الدول الأجنبية ودول خارج العراق في الشؤون داخلية العراقية
1: وإلى أي مدى تقف إيران وراء استهداف القاعدة الأمريكية بالقرب من مطار أربيل برأيك أستاذ كاوا
3: المسألة هي صراع جيوبوليتيكي أنت تعرف بها في المنطقة ولكن اللي يقوم يحرك الـ الـ تلك الفصائل هو إيران أنا معاك وإيران يريد مصالحة أنه ما توصل الحرب إلى أبواب الحدود الوطنية الإيرانية يريد كل الصراعات أنه ينهيها في خارج حدودية الوطنية فأنا حسب اعتقادي حسب اعتقادي الصراع هو أكبر من ما نعتقد أنه فعل بالنسبة للفصائل لأن يعني الفصائل أنت تعرف بها الفصائل هو شيعيه طيب والحزب الله الشيعيه، ليش ماكو رد فعل من جانب حزب الله الشيعي على اسرائيل؟ وليش ماكو رد فعل على بالنسبه للشيعه العراق؟ لكنه هو بالنسبه صراع على جزئيه وعلى منطقه محدده، جيوبوليتيك خليج العربي وجيوبوليتيك الخليج البحر الاحمر. والمضيق هرمز هذا كله منقول الى الصراع الى داخل العراق فانا آه شو آه انتقام من ايران آه انتقام ايراني من الدوله العراقيه ومن آه كردستان ايضا لماذا يوميا يهاجم طائرات مسيره على مطار حريز واربيل اليوم الصبح الساعه آه ونصف تقريبا هجم على مطار اربيل من جديد بعد أن أنذر الأمريكا بأنه لم يقف مكتوبا وأن صبره قد انتهى آه فأنا آه أعتقد أن الموضوع راح يتطور أكثر وصراحة الفصائل لا يمكن بالنسبة لقوة الفصائل لا يمكن صراع مع أمريكا بالشكل العسكري اللي, اللي يريده إنما كما تورث الحماس قضية الفلسطينية سوف يورث فصائل شيعية أيضاً العراق في صراع ليس في 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 قدرته.
1: طيب يا ستسكوا لي لماذا بغداد يعني لم تستجب لمطالب أربيل بإبعاد قوات الحشد الشعبي الشيعية عن حدود الأقليم بعد عمليات تستهدف القواعد الأمريكية سابقاً والآن.
3: نقل صراع الامريكي الايراني الى كردستان هي تهديد، انت شلون الى العراق؟ هل فعلا عراق مرتاح من اقليم كردستان؟ بالتاكيد ما مرتاح لانه اقليم مرتبط اكثر من امريكا مرتبط بامريكا اكثر مما هو مرتبط بالعراق، هذا صراحه يجب ان نحكي بها ويعتبرها كاحد مناطق اللي يهدد مصالح حكومته فلهذا بالعكس يريد يضغط حشد الشعبي على اقليم كردستان لاجل مصالحه لاجل ان يراجع يعني يراجع او يقلل من الصلاحيات الموجوده او المحريات الموجوده في كردستان للاسف الشديد صعب بالنسبه دوله مثل العراق ان يستوعب فيدراليه وعقلية الفدرالية أن يستوعبها ويمارسها هو لا على سلوك الدولة العراقية أنه يتصرف كأنه دولة مركزية لن يعترف يوما بأنه هو اتحادي وأنه ما يقوله فقط بالكلام لكن في العمل هي دولة مركزية صرفة يتصرف مع أقليم كردستان صحيح أقليم كردستان يراعي فيها أكثر مصالح حزبية ومصالح عائلية أكثر من ما هو مصالح قومية الكردية لكن مع هذا لا يبرر إلغاء أقليم كردستان وحدود أقليم
1: كردستان الخبير بالشأن العراقي الأستاذ كاوى نادر كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية شكرا لكم وحياكم الله إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من شؤون عسكرية كنت معكم أنا محمد جمعة